0: El error número uno de los emprendedores desde mi punto de vista es la falta de acción, porque tenemos al emprendedor, al eterno emprendedor y lo critico mucho en el podcast y le, le llamo el Uber de los raspados, el Uber de
1: los raspados claro
0: que, que, ese, el, el, el emprendedor que tiene un sueño, no nombre es que esta, esta empresa va a ser el nuevo Uber, va a ser el Uber de los raspados porque, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, ok, bueno, ¿cuántos vendidos? No, nada, ahorita estamos haciendo el setup y el embudo de ventas y, y vamos a hacer esta estrategia de marketing digital y ok y, 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 y ahorita, ¿qué puedes venderme en este momento? Ya, ahorita no, no, es que estamos preparando y analizando el mercado, bueno, ese es el eterno emprendedor y al ratito, ahorita el Uber de los raspados y el ratito es el lugar de los hot dogs ¿no? y el ratito es el lugar de otra chingadera Entonces, ese es, creo que es el, el error el, el error del emprendedor número uno porque, porque realmente lo que hace falta es, es, es eso, es acción <risa>
1: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y en este podcast me dedico a explorar las historias de aquellos que llaman locos porque se han atrevido a crear su propio camino y que a pesar de los retos que se topan, están haciendo cosas muy, muy chingonas. La idea es que al escuchar estas conversaciones puedas encontrar la inspiración, el aprendizaje, los tips y las herramientas que te ayuden a tomar decisiones y dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. Antes de presentar a mi invitado, quiero recordarles del giveaway masivo que estamos haciendo. Si eres alguien que quiere llevar su vida personal y laborar al siguiente nivel, no solo dar un pasito hacia adelante, sino dar un salto grande exponencial, debes entrar. El giveaway, además de darte las herramientas y el equipo para que puedas empezar a grabar tus propios videos, podcasts, que tengas tu página web, tu logo y todo ese tipo de cosas, aparte de todo esto, te vamos a dar una hora de asesoría con más de 15 de nuestros invitados. Eso es algo que difícilmente podrías obtener por otro, por otro medio, y que creo que es bastante valioso para poder dar ese brinco y saber cómo es lo que ellos hicieron o cómo lo hicieron para poder lograr estar donde están el día de hoy. Aparte te puedes llevar la librería completa de Dementes y una serie de libros en Kindle muy chingona. Entonces no dudes en participar. Esto es completamente gratis. Así que participa, tardas un minuto y lo haces en dementes.mx-rifa. Esta es la última semana que puedes hacerlo. ...esta semana se cierran las entradas a la rifa. Ahora sí, les presento a mi invitado. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con un colega podcaster. A lo mejor ya lo conocen y si no, los invito a que escuchen su podcast. Él es Gerardo Rodríguez y su podcast se llama Cállate y Vende. Este güey no es un gurú ni viene a venderles espejitos. Es un güey apasionado de las ventas, con mucha experiencia... ...y que se dedica a compartir lo que él ha aprendido con su audiencia... Tanto en su podcast como en sus talleres, videos y conferencias El episodio de hoy podríamos decir que es solamente una probadita De las cosas que cuenta en su programa O sea, hablamos de ventas Pero no nos podemos meter en un programa tan pequeño Tanto, tanto, tanto profundidad Así que por favor, si este episodio les gusta Échense un clavado en su podcast Y sé que les va a gustar Así que los dejo con Gerardo Rodríguez Mejor conocido como el cabrón de las ventas <risa> Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por estar en el episodio de hoy de güey. Gracias por tomarte el tiempo de estar por aquí. Yo sé que estamos por teléfono y no es lo mismo, pero, pero pronto ya nos tocará estar en persona, güey. Y quiero empezar preguntándote o, 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 o entrando un poco a este tema que creo que mucha gente lo puede, lo puede, se lo puede preguntar, ¿no? Van a decir, oye, y, y Gerardo, ¿por, ¿por qué viene a decirme a mí sobre cómo vender? Y veo en tu página justamente que dices. Yo no soy un, ningún gurú de ventas y no pretendo serlo. Mi propósito es con, contribuir al desarrollo profesional de los vendedores para que tengan la posibilidad de generar mayores ingresos, güey. Entonces Quiero entrar por ahí. ¿Cómo escribes lo que haces? Eh, ¿cómo, cómo, 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 pues ¿Cómo te defines, güey? Me
0: defino como un cabrón apasionado y enamorado de las ventas. Un verdadero loco de las ventas. Y, y, y realmente lo que acabas de lo que acabas de mencionar, Diego, pues para empezar a agradecerte y agradecer a todos los dementes que nos están escuchando ahorita, agradecerte la invitación. Estoy muy emocionado. Siempre es algo muy padre. que ¿Sí estoy saliendo a la pregunta? ¿La quiero evadir, No, no te preocupes. Este, <risa> es, es, es algo es, es muy emocionante. Me encanta eh, colaborar con otros podcasters. Es, es particularmente emocionante eso. Sí he tenido colaboraciones por Facebook, por ejemplo. Me han entrevistado incluso en Telelocal. En tel, en tele Pero neta, neta, neta de podcast, de podcaster a podcaster, siempre es algo, es algo diferente, ¿no? Incluso cuando por primera vez me contactaste, ya era como, como algo lo sume, pues. Entonces es algo muy, muy chingón y quiero agradecerte el pensar, el pensar en mí para tu programa. Regreso a la pregunta. Eh, soy un pinche loco de las ventas, soy un apasionado. Soy no pretendo serlo y no es mi misión ser un gurú de las ventas. Para gurú ya hay un chingo. Simplemente por el gurú de las ventas te vas a salir un chingo de cabrones que probablemente no tienen la menor idea de quiénes son, pero ya te quieren enseñar algo. Yo no empecé con esto, Diego. Yo empecé, yo soy un vendedor y así me, y así me defino. Y en cada episodio de, de podcast, Cállate y Vende, yo me presento. Soy Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Y soy eso. Entonces, yo he sido vendedor por 10, 11 años y no me veo haciendo otra cosa. Sin embargo, cada día si tengo que comentar que empezó como un hobby, realmente empieza como un hobby, hay todo un tema detrás y seguramente lo iremos platicando a lo largo del programa, pero, uh -huh. pero realmente empezó como eso, pero un hobby con mucho propósito. Hablando con mi esposa, eh, Coach Lania Stacks, eh, platicaba de si podía yo ayudarle a una sola persona, hombre o mujer, a una sola persona que si podía ayudarle a que llevar el sustento económico a su familia, ya todo, todo había valido la pena. Absolutamente todo había valido sí. la pena. Y al momento recibo y, y se, me, se me engrande el pinche corazón eh, cada cada que recibo un mensaje que son afortunadamente bastante seguidos, Jera, me ayudaste un chingo. Jera, este, me está yendo toda madre porque estoy escuchando tu podcast. Y eso hace que todo valga la pena.
1: Estoy siempre, o sea, creo que en ese punto, güey, yo también lo he vivido y está bien padre poder sentir eso. O sea, poder que te llegue. O sea, a veces la gente no creo que se imagine, o va sea, a decir, no, me lo voy a mandar mensaje y a ver y ni lo veo. Igual y le vale madre. Pero creo que no, no se dan cuenta de lo valioso que es para alguien que está haciendo esto y que le dedicas tantas horas a estar eh, grabando y, y, y pensando en los temas, y a quién, a quién llevas al programa, algunos en mi caso, y estar y que te manden un mensaje y te digan, vato, algo de todo lo que salió en el programa, cualquier cosita me sirvió, ya te das por bien servido, ¿no? Y dices, a ah, huevo.
0: Absolutamente, hace que todo valga la pena. Entonces, de mentes y cabrones de las ventas que me están escuchando y te mi comunidad, los estamos leyendo, los estamos leyendo y nos ayuda a lo que nos mandan, ¿eh?
1: Chingón, güey. Ahora sí quiero entrar. Algo ahorita decías, güey, yo soy vendedor. O sea, sobre todo soy vendedor. Y el otro día platicábamos, antes de, de grabar ahorita, platicábamos sobre un tema que, que incluso te va a tocar vivir ahora de muy cerquita, va a ser la semana del emprendedor, güey. Y es este tema de que la gente dice, no, es que yo soy emprendedor, güey. A mí no me interesa el tema de las ventas. O, o eso de las ventas se lo dejo a la persona que ve tem el tema de ventas, yo soy emprendedor, güey.
0: Sí, contrato
1: a alguien, ¿no? Ajá, contrato a alguien, güey. ¿Cuál es tu posición detrás de todo esto? Porque me queda claro que tienes una posición bastante, bastante definida, güey.
0: Tengo. ¿Cuál resulta que tienes la respuesta de tres segundos o tienes la respuesta de, de media hora donde vas a, vas a tener que cortar el teléfono para callarme? ¿Cuál
1: quieres? La de media hora no me importa, güey. Las dos, güey. <risa> va,
0: va, empiezo, con, empiezo con la de tres segundos. Tengo una frase que creo que enmarca todo bastante bien, que es el que emprende también vende. Y eso es lo que voy a gritar a la Semana Nacional del Emprendedor. Estoy súper pinche emocionado de que voy a ir a dar una conferencia ya realmente hijo de su madre. He dado conferencias, me han invitado a un chorro de lugares, está el podcast, pero la Semana Nacional del Emprendedor para mí es algo emocionante porque estoy hasta nervioso y eso es algo que disfruto un montón O sea, realmente tengo miedo de ir a cagarla y eso y eso da tantas ganas de ir, que van, ir a hablarle a emprendedores, a startups, a gente que que que, que que en sus manos, digamos, va a estar la economía de este país en diez, quince años, y si tú y yo estamos ayudando a esos güeyes que ahorita apenas están empezando a desarrollar las grandes empresas de diez, quince años, madres el bien que estamos haciendo a, 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 al país, cabrón, a la economía, ¿no? Entonces, estoy bien emocionado de, de ir a dar este mensaje a mí es, y amigos emprendedores. El que emprende, también vende. La neta como emprendedor creo que una de las herramientas más importantes si no es que la más importante es el hecho de que sepas vender. Entonces date a la tarea de desarrollar, de, de desarrollar esta arma, de tener esta arma en tu arsenal de emprendedor es el de vender, porque ya sea que tengas que venderle la idea a un panel de inversionistas, hoy por hoy hay muchos concursos, no que que vas uh -huh. frente a un a un jurado y tienes que picharle tu emprendimiento Insisto, eh, hacer socios comerciales, generar tu primer tu primer proyecto o tu primer venta, o el simple hecho de reclutar a otros pinches locos para tu locura, para tu sueño, es decir, tu emprendimiento, eso, amigas y amigos, también son ventas.
1: No lo pudiste haber definido mejor. Creo que todo en la vida son, es vender. O sea, si quieres comunicar una idea, si quieres llevar a alguien a otro lado, si quieres convencer a alguien de cualquier cosa es venderle, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. De hecho, te comparto una frase y ya voy a, voy a hacer el spoiler de la introducción de, de mi conferencia, ¿no? Pero pero eh, tanto Dania, mi esposa como yo, tenemos un, un lema familiar, que es cualquier problema que tengas en tu vida se soluciona con ventas, ¿no? Entonces, eh, familia de vendedores, ella tiene una agencia de marketing, imagínate. Entonces, cualquier problema que tengas en tu vida se soluciona con ventas.
1: A ver, por ejemplo.
0: Madre, te puedo dar... Mil ejemplos, si, si nos están escuchando estudiantes, el hecho de que, no sé, de que te pase a, de que no te pasen, de que no te manden extraordinario, de que te exenten una materia para que no, te, no presentes el examen, de, de que te suban el sueldo si eres. Y eres empleado, y, y no no tengo un, estoy entre comillas no me están viendo obviamente, pero no tengo un puesto de ventas, yo no soy vendedor, yo soy contador, brother, también estás vendiendo, y si quieres que tu jefe te pueda dar las vacaciones, o que te, o que te suban el sueldo, eso son ventas, compadre, presentar frente a tus compañeros de finanzas, de, de recursos humanos, qué sé yo, también son ventas, es, es, una, es una presentación eh, frente a un público, por más pequeño que este pudiera ser todos son ventas, entonces... Hay, hay dos tipos de personas en este mundo desde mi punto de vista. Los vendedores, todos somos vendedores, pero hay dos tipos. Los que sabemos que somos vendedores y, nos, y, 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 y controlamos eso, o los que no sabemos que estamos vendiendo y simplemente estamos actuando de manera eh, random, ¿no? O sea, sin 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 pulir estas herramientas, hacerlo a lo güey. Sí, estamos forma, improvisando en el forma. momento. Exactamente.
1: Ya. Yeah. Chingón, güey. ¿Y qué crees tú o, 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 ¿Qué crees tú que sea como uno de los De los errores que ven esos emprendedores, o sea, los emprendedores Que, que están con, con pues empezando Y, y oye, este, pues déjame Bajo capital y déjame Este O sea, me han llegado mensajes Donde me, me preguntan, oye, ¿cómo le hago Para emprender? O, o Tengo una idea, pero no tengo dinero ¿Y cómo le hago? güey? ¿Cuál crees tú que sea como uno de los primeros pasos? ¿O dónde crees tú que están los errores?
0: Me encanta porque, porque tú, tú mismo estás estás dando la respuesta. Es, es, es buenísimo el ejemplo, ¿no? Y ahí te va, me, va, me van a llover tomatazos y te voy a compartir un par de tomatazos así también, Diego, por si, me, por si me caen, pero pero ahí les va. El error número uno de los emprendedores, desde mi punto de vista, es la falta de acción. Porque tenemos al emprendedor, al eterno emprendedor, y lo critico mucho en el podcast, y le, le llamo el Uber de los raspados. El Uber de los
1: raspados, claro.
0: Que, que, que ese el, 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 el emprendedor que tiene un sueño, no hombre, es que esta, esta empresa va a ser el nuevo Uber, va a ser el Uber de los raspados porque, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, ok, bueno, ¿cuántos envío No, nada, ahorita estamos haciendo el setup y el embudo de ventas y, y vamos a hacer esta estrategia de marketing digital y ok y, y, y ahorita, ¿qué puedes venderme en este momento? Ya, ahorita no, no, es que estamos preparando y analizando el mercado, bueno, ese es el eterno emprendedor y al ratito, ahorita el lugar de los raspados, y el ratito es el lugar de los hot dogs, ¿no? Y el ratito es el lugar de otra chingadera. Entonces, ese es, creo que es el, el error el, el error del emprendedor número uno, porque, porque realmente lo que hace falta es, es, es eso, es acción. Hay algo que se llama el producto mínimo viable, no es una definición mía, uh -huh. es el, el famoso MVP en inglés, Minimum Viable Product, y ese es el producto que puedes salir en este momento a la calle y venderlo. Es el mínimo, algunos le pudieran llamar incluso hasta el prototipo, ¿no? Eh, por ahí sí. recuerdo recuerdo en, en un estado Weekend en el cual me tocó ser mentor había una había una chica que era veterinaria una veterinaria buenísima y ella quería hacer justamente el, 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 el dar su servicio eh, a través de una aplicación, etcétera, etcétera. Como bueno, el Uber, el
1: Uber, el, el Uber de los veterinarios.
0: El Uber de los veterinarios, exactamente, ¿no? <risa> Entonces le, le digo, que, okay, bueno, pero, pero, ¿tú puedes dar consultas ahorita? Sí. Te pueden, se pueden comunicar, pueden contigo por WhatsApp, sí. Bueno, ya está. Ese es tu producto mínimo viable. Es, es tu hora, es tu consulta, y, y pues sí, en efecto, va a ser por WhatsApp, te van a mandar su ubicación y tú vas a llegar en tu, en tu eh, consultorio médico, o eh, consultorio veterinario móvil, que es tu carro, ¿no? Entonces, y en una loncherita puedes traer las vacunas más normales o las más comunes que existen. Sé que estoy diciendo una pendejada, si alguien me está escuchando que es veterinario, no sé nada del tema, pero, pero ese es el producto mínimo viable. O sea, con eso puedes salir en este momento y empezar a ofrecer y empezar a capitalizarte que, que, que empiece ya tu emprendimiento a generar dinero. O sea, tenemos que, que hacer con urgencia nuestra primera venta de tal manera que empiece a girar la rueda lo más rápido posible y podamos darle continuidad y podamos darle desarrollo a ese emprendimiento. Le vamos dando más forma. El, 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 el cotorreo aquí es el famoso parálisis por análisis. Eso es lo peor que puede pasar. Claro. Entonces, el error número uno de los emprendedores es la falta de acción.
1: Ok, me gusta. Y estás hablando de los errores, güey. Y voy a querer que hablemos un poquito de eso. Pero también quería... Como iba a decir, en uno de los episodios hablabas que, que una de las cosas... verdad. un segundo porque me estoy haciendo bolas ahí con los cables. Espérame. <risa> es que para la gente que nos escucha, eh, estamos haciendo por teléfono. Nunca me ha tocado grabar un episodio así. Y entonces es medio... Estoy medio sí, revuelto entre, entre cables y todo. Sí, sí, sí. Estoy <risa> hecho bolas aquí con los cables. Pero listo. Eh, ahorita hablas de ese problema, del tema de, de, de arrancar, de los... Del, Hablamos de la veterinaria, del hubo de los raspados, de, de empezar, güey. ¿Qué otra cosa estamos dejando de hacer o cómo le perdemos? Decías, ya me acordé lo que te iba a decir, güey. Eh, empezaste diciendo que había que empezar con la primera venta y empezar a avanzar. Empezar a darle como este momentum. Pero creo que mucha gente le tiene miedo a las ventas. Le tiene miedo a vender. Le tiene miedo a decir es que yo soy vendedor o te quiero vender algo porque los vendedores tienen un estigma o, o un, la gente ya, ya cómo se dice, tenemos una preconcepción, un estereotipo del vendedor. Entonces nadie quiere aceptar claro. que es vendedor y nadie quiere que le vendan. Incluso un, un compañero una vez pone en Facebook, pone... Antes me, me escribían muchos amigos y desde que se enteraron que me dedico a vender seguros, me dejaron de mandar mensaje o me dejaron de, de, de contestar porque ya tienen el miedo que les pueda vender un seguro ¿no? entonces dijo, no Ay, sé si, si te has escuchado algo de eso, pero entonces ¿cómo puedo hacerle si lo que me limita al principio a empezar a vender es el miedo o esta, esta este miedo justamente? fíjate que es, es tan chingón lo que
0: estás diciendo brother. es tan perrón porque, porque okay. es muy real y estoy seguro que mucha de la gente que nos está escuchando es Sí, sí, ok, ¿y qué va a contestar este vato? Porque así me pasa, ¿no? Entonces uh -huh. me encanta que, lo, que hayas puesto esos ejemplos, esos eh, ejemplos tan crudos o tan reales. Y ahí les va. Todo empieza desde, obviamente, desde el principio. ¿Y quién es el principio? Es tú. Eres tú como persona. Tienes una creencia limitante. Eh, ¿Qué es eso? Bueno, en programación neurolingüística una creencia limitante es Precisamente eso Es una idea que tienes, una concepción Que tienes en tu mente De algo, que ese algo No te permite avanzar O lograr algo, eso a grandes rasgos Y muy coloquialmente dicho, es una creencia limitante. ¿Y cuál es la creencia limitante que tenemos o tiene la mayoría de las personas? Es eso, que los vendedores que los vendedores somos labiosos, que los vendedores somos mentirosos. ¿Por qué? Porque Hollywood nos hizo pensar que está cool eh, a, a través de, de la película de No de Wall Street, que una película, pero, pero se pasan de lanza. O sea, Hollywood nos hizo creer que está cool mentirle al cliente. O sea, le cuelgas el teléfono al cliente hasta que compre o se pinche muera, ¿no? Por citar a, a Leonardo DiCaprio de, de Jordan Belfort. Entonces, en el papel de Jordan Belfort. Entonces, lo que quiero decir es tenemos esa creencia limitante de que los vendedores hacemos cualquier cosa con tal de vender. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hay vendedores chafas, así ya puedo yo, vendedores chafas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que sí en efecto utilizan este tipo de técnicas. Pero les tengo noticias, amigas y amigos. Esos vendedores que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de vender, no venden. No venden. Por lo mismo, es un círculo eh, vicioso en el cual caen, ¿no? Entonces tenemos que primero empezar a, a, a quitarnos esa creencia limitante de que ser vendedor es algo chafa, de que ser vendedor es algo malo, que te va a hacer mentiroso, que te va a hacer perder amigos. Tenemos que, 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 que lidiar con eso primero. Ser vendedor es algo que es, no nada más es vital, sino es una carrera con bastante recompensa. Porque te voy a decir una cosa, Diego. Los mm. vendedores nos dedicamos a ayudar a las personas. Exacto. Los vendedores perrones, los buenos, los cabrones de las ventas, lo que hacemos es beneficiar vidas. Tenemos un impacto positivo en la vida de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque definimos un problema. Porque porque descubrimos un dolor o porque ofrecimos una solución a una necesidad que nuestro cliente tenía y le ofrecimos la satisfacción del mismo a través de nuestro producto, nuestro servicio. Eso es un, es un acto de, de servicio y tiene sus recompensas. Entonces tenemos que lidiar primero con eso.
1: Ahora, con claro. respecto al miedo a vender... Sí, perdón que te interrumpa, pero creo que eso...
0: No, vale. El cambiar el mindset.
1: Oye, no, pero justo creo que eso, el cambiar el mindset de la mentalidad de decir, me están haciendo el favor por comprarme, a verlo como, oye, es que esta persona necesita lo que yo tengo y simplemente yo soy ese medio para alcanzar lo que necesita, ya sea entretenimiento o salud o bienestar o comida o lo que sea que esté vendiendo pues yo le estoy llevando un beneficio, ¿no? Entonces, al cambiar ese mindset, creo que es parte de las cosas que se te quite el miedo, ¿no? No se te interrumpía antes de que dijeras la segunda cosa, pero creo que eso cambia por completo las cosas.
0: Es que ese es el principio, ¿no? El, el, el mindset, como, como bien lo dijiste. Eh, todo empieza desde ahí. Y regresando al ejemplo de tu amigo, a mí se me hace que tu amigo tiene un problema desde raíz. Ese es, ese es, no, no, no soy ningún gurú ni voy a decir oh, si sí, <risa> sí hace eso no, no ni madre o sea, quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo pero tengo la impresión de, de que si tenemos una conversación con tu amigo probablemente él tenga un issue de él de él, estar, de, de él estar haciendo lo que está haciendo en este momento que es vender seguros a lo mejor no cree en eso yo le preguntaría a él si él tiene un seguro y si es de la misma empresa, la cual representa, cuántos seguros tiene, etcétera, etcétera, para descubrir un poquito más qué es lo que siente o piensa de su, de su propio servicio y de su persona y de su labor, entonces por ahí debería de empezar ¿Por porque se me hace muy curioso y te lo platico, hace poquito un, un amigo me, se me acercó con el tema de que le diera un tip para vender eh, multinivel acababa de entrar uh -huh. a un multinivel y, este, y el cuate, oye, señor, pues cómo le hago etcétera, etcétera, ¿no? Después de los, de de perdón, antes de los típicos, de los típicos eh, tips que, que, le, que le dan a los networkers de, bueno, empieza con tu power base, que es tu, tus mejores amigos, la familia, la gente que siempre te diría que sí. Bueno, antes de, de, de lidiar con eso, le pregunto, oye, ¿tu producto sirve? Mm -hmm. Sí, es el mejor del mundo No, hombre, te vas a sentir excelente Yo me siento súper bien He bajado 40 mil libras Etcétera, etcétera, etcétera etc. Es buenísimo, no, no, y se emocionó todo Oye, pues qué egoísta de tu parte Que no quieres que los demás se sientan igual de bien que tú Ya yeah. Así se quedó la persona Así se quedó este y se quedó Ay, güey, claro. ok Ok, ya se te pone tensión, cabrón. Entonces ya empezamos a platicar de lo demás. Pero todo empieza desde ahí, ¿no? O sea, qué bien le estás dando al mundo a través de tu producto o tu servicio, por más pinche cursi que se escuche.
1: No, está chingón. Y eso eso cambia por completo el enfoque. O sea, cambia y parte. De hecho, hay un libro, no sé tocó leerlo ya, que se llama To Sell is Human, de Daniel Pink. Y justo habla de mucho de esto, de cómo si empezamos a ver el, el vender como una actividad necesaria para llevarle bien a otras personas, pues dejas de pensar en vender y piensas en llevarle bien a las personas. Y, y ahorita dices que este güey, decías, oye, tu amigo del multinivel, oye, lo usas si te gusta y demás. ¿Crees que está mal vender algo en lo que no crees? No no,
0: no voy a decir está mal porque no soy yo nadie para decir que está bien y que está mal. Pero sí te voy a decir que, que, que se le va a dificultar mucho a esa persona. De hecho, yo casi, casi me he visto cuando cuando me, me, me emociono mucho, porque la gente se me emociona mucho cuando estoy hablando, creo que ya lo notaron.
1: Eh,
0: he, he sido tan drástico como así, ¿sabes qué? La neta es que si no crees en lo que estás viviendo, mejor cambia de trabajo. Mejor vete, vete a otra otra parte, haz otra cosa que sí te llene y eso vende. Porque si no saben que realmente te apasiona, tienes que ser tú, tú mismo tu mejor cliente. Entonces, si no, si no estás dispuesto incluso a llevarte la deuda con tal de comprar tu propio producto o tu servicio, la neta es de que difícilmente vas a poder vas a poder convencer a alguien más de que si lo haga. La, no recuerdo el, 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 el nombre del autor, quiero ser responsable, no recuerdo el nombre del autor, alguien de la comunidad, que, que por favor me eche la mano si, si, si lo escuchan, si han escuchado esta frase, que las ventas no son más que la transferencia de emociones de un vendedor a un comprador. Entonces, ¿cómo vamos a transferir esa? Si, si, si nos regimos por esa, por esa frase, ¿cómo vamos a transferir una emoción fregona de, oye, yo quiero este producto, si nosotros mismos no creemos en él? Entonces, no es una cuestión que esté bien o que esté mal, simplemente creo que te va a ser mucho más difícil y va a ser más frustrante porque sabes que de entrada no te emociona hacer. ¿Por qué? Porque no lo usas tú y no crees lo suficiente como para tú consumirlo.
1: De acuerdo, güey. Me gusta. Me gusta y estoy 100% de acuerdo contigo. Quiero pasar ahora a, a que me cuentes, antes de pasar a, a los sí de vender, como a los no, cuáles son algunos los, los errores que más cometemos cuando empezamos con las ventas, ¿no? Que ya te creí, ya me dijiste, oye, para emprender, el que emprende, vende. Y entonces ya te creí esta parte, estoy pensando con mi negocio, sí, y, <risas> y ya tengo mi producto, tengo, eh, no sé, te voy a inventar, güey, tengo mi, mi pastelería o tengo mi, mi software. Eh, ¿cómo empiezo? O sea, ¿qué, ¿qué son los errores que normalmente cometemos cuando queremos empezar para después partir al, al como sí?
0: porque okay, el error número uno es no hacer suficientes preguntas. Error 1.1 bueno, uno uno es no hacer suficientes preguntas. 1.2 es hablar de más. Y aquí es donde, donde el plano pudiera, pudiera hacerte toda una presentación sobre estos dos puntos. Pero quiero que se, que se dejen de tarea esa, esa eh, esas dos cosillas que acaban de recibir ustedes de mente, que, que están escuchando, okay. mm, hablar de más, y sí, oye, pero ¿cómo? Si soy vendedor, por que los vendedores tenemos que hablar un montón. No, no es cierto. No, no, es cierto. O sea, si estás hablando, digamos, si el si el 100% del tiempo de una reunión que tienes tú con un cliente o con un cliente potencial, debería decir, si mm, el 50%, si tú estás hablando el 51% del tiempo y tu cliente el 49, algo está mal. Okay. Okay. algo está mal, estás hablando demasiado. Entonces el, el, el error número 1.2 es hablar de más. Y el 1.1 es no hacer suficientes preguntas. Quien controla las preguntas, y el caso es Diego, o sea, eh, vamos a, vamos a eh, eh, hacer el ejemplo práctico. Ustedes si nos están escuchando, ¿quién tiene, la ¿quién tiene el control de esta conversación? La tiene Diego. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Diego está haciendo las preguntas. Entonces Gerardo Rodríguez, el invitado, está hablando de lo que Diego quiere que hable. Ok, sí, yo estoy hablando de más, estoy hablando hasta por los codos y si lo puedes notar, pero estoy hablando de lo que Diego me está preguntando. Y en controla las, quien hace las preguntas, controla la conversación. Entonces, ese es el error y al mismo tiempo te estoy dando el antídoto de, eh, de, la mayor, de la gran mayoría de los errores. Hablar de más y no hacer suficientes preguntas.
1: Ok, y por ejemplo, ¿cómo se ve esto? Nada más para, para aterrizarlo un poquito más a, a una venta. O sea, por un ejemplo de lo que quieras, cualquier producto. ¿Cómo se vería la dinámica, ¿cómo tendría que ser, güey? Llego yo y tú a vender celulares o televisiones. Uh
0: -huh. Ok. Eh, bueno, ¿Cuál, vamos a serio, la televisión?
1: ¿cuál sería un error y cuál sería Bueno, bueno el error,
0: el, el, el típico, digamos, que eh, me estás ganando, y luego no, justo es de la televisión, cabrón, voy a tener que cambiarle para la conferencia el ejemplo. Eh, <risa> el, supongamos que estamos en una tienda de, de, de electrónicos, ¿no? Y, y, y llega el. el, el un, una persona y está viendo los, los diferentes teles que, que existen, ¿no? El error número uno sería esta televisión es buenísima o sea, está, está, está el, el, la persona viendo ya la tele, como que ah, llega a esta Ah, porque es gigantísimo, está apenas ¿no? estás
1: empezando a ver y, ah, y vaya, ya están respirando <risas> te están respirando en la nuca así de cerquita y tú de que Güey, hasta, dame chance, se le ofrece algo, se le ofrece algo espérame, espérame, déjame, veo, no he visto no puedo no me dejas no, ver, oye y, y peor aún, le vale madre y de todas maneras está haciendo su
0: discurso de ventas. No me están viendo, pero estoy entrecomillando nuevamente. Su discurso de ventas, su presentación, lo que un entrenador, y también estoy entrecomillando lo que un entrenador le dijo que dijeran para que pudieran vender más, ¿no? entonces esta televisión es excelente y aparte la tenemos en promoción. Es buenísima, tiene, un, tiene una fidelidad o lo como se le llame, un pixelaje altísimo. Se, va, se escucha como si estuviera en el concierto de Luis Miguel. Está buenísima, lo va a disfrutar un montón. Se la lleva. No, gracias, nada más estoy viendo. Sí
1: o no? Ajá, Sí, 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 definitivo. Bueno, y, nada más estoy viendo. Y, y, y es bienvenidos al gran promedio
0: de los vendedores. Ustedes de mentes que están escuchando este programa, les quiero decir una cosa, eh? Con, con simplemente escuchar esto y llevarlo a la práctica Tiene una ventaja Sobre el 99% de los vendedores que están de afuera Incluye su competencia Así es fácil, ¿eh? Si simplemente te llevas esto a la práctica Lo que estás escuchando ahorita Ya te un pinche curso de ventas y, y varios libros Si simplemente llevas esto que estás a punto Lo que, esto que estás escuchando a la práctica El ejemplo de cómo lo haría es Es, 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 es muy fácil y quiero, y quiero ayudarme Con una escena muy famosa De la película del lobo de Wall Street Que es ¿Qué? el famoso... Véndeme la pluma. ¿Te acuerdas ese escenario?
1: Claro, sí, sí, sí. Que, que, y de hecho hay muchos videos que hacen como la parodia de esto, pero es como el ejemplo es, más es, clásico, eso, ¿no? De véndeme una es, pluma.
0: Es el ejemplo clásico. ¿Y qué haría un vendedor, digamos, promedio o malo? Okay, voy, a, voy a ser
1: el vendedor malo y te voy a decir pues esta pluma escribe súper <risas> chingón, tiene un chorro de de tinta y no se corre y está bien barata.
0: Perfecto, ya está. Tenemos la, la, la digamos la vieja escuela. Ajá. Y, y, un, y una escuela distinta de servicio, pudiera ser, hola, ¿qué tal? buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de pluma pluma favorita? ¿O tienes una pluma favorita? Y, y empiezo a preguntarte sobre tu pluma, hasta que lleguemos a una conclusión de que tal vez no tienes, no tienes una, y entonces te puedo mostrar y que tú escribas lo que necesites escribir a través de esta pluma. Automáticamente te di a la mano mi producto para que tú juegues con él. Pero no estoy empujando nada. Si regresáramos poquito al tema de la televisión, simplemente estás, eh, Richemont dirían los gringos, que estás accesible Estás disponible. Estamos hablando de una tienda donde el cliente potencial caminó hacia tu negocio, que claro. ¿okay? no estamos nosotros yendo hacia ellos. ¿okay? Entonces la estrategia es distinta. No estás respirando en la nuca, como dijo Diego. Estás simplemente, eh, eh, insisto, la palabra es eh, accesible. ¿no? Estás disponible para tu cliente. Lo saludas con una cortesía y con un interés real. Y no puedo dejar de subrayar esto. No existe nada más horrible y castrante que un vendedor que te dice ¡Muy buenos días! ¡Bienvenido, señor! Lo que sea, estamos aquí para servir. Y sí, lo y que gracias, dicen el speech completito,
1: que les, que les, el, el guión que les dijeron que... Y, y con una sonrisa
0: estúpidamente falsa que sé que te importa un carajo que acabo de a llegar a tu tienda. Uh -huh. Yo yo lo sé porque la gente notamos cuando alguien no es genuino. Eso es la realidad. Entonces, claro. si alguien llega con un discurso es, es, oye, bueno, gracias Ya sé que me tienes que saludar, ¿no? ya sé que es parte de tu chamba Entonces no está curada esto ¿no? Ya empezamos con un problema desde el principio Pero estamos simplemente accesibles Y, y a lo que voy es Como, cómo, regresando a, a, a la pregunta ¿Cómo le haría para vender esa televisión? Es, Oye, ¿qué tipo de televisión tienes ahorita? Ok eh, No, pues, tengo frente Oye, ¿y qué le pudieras cambiar? O sea, ¿qué mejorarías de tu actual televisión? No que estuviera más grande, que se escuchara más fuerte Ah, ok, es importante para ti que escuche más fuerte eh, es, eh, Tienes reuniones familiares muy seguido Sí, fíjate, me gusta mucho ver el box O me gusta mucho ver el fútbol Y nos juntamos todos los domingos, todos los amigos Y pues realmente eh, pues hay gente que está más lejos Y no a ver o no dejan de escuchar Ah, ok, entiendo eh, ¿y, cuál es, ¿Y cuál es el equipo favorito que te... Eh, eh, ¿Cuál es el, el equipo que más seguido es? No sé, los cholos eh, O quien sea eh, ah, pues, Los rayados bueno, pues, de Monterrey los rayados de Monterrey, híjole, bueno, vamos a tener un problema. Lo bueno es que no me gusta mucho el fútbol. No, a mí también pero... me da igual, la verdad. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Yo, yo, yo no soy, soy cero fútbol. De hecho, los deportes realmente no son lo mío, excepto los deportes de contacto. Entonces, sí. bueno, eh, ah, eh, 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 y estoy haciendo una conversación de valor con el cliente. ¿Y por, qué, ¿Y por qué reitero esta palabra, conversación de valor? Porque se trata de lo que él está buscando. Okay. Y yo estoy definiendo como si fuera un detective cuáles son esas cosas que el cliente valora. Es una cosas que el cliente está buscando. Estoy buscando imaginar una diana, un bullseye, o sea, para los como digamos la diana de tiro al arco, uh -huh. de tiro con arco, perdón. Eh, estoy dibujando esa y esa diana se convierte en quiero que mis amigos escuchen todos, todos los invitados escuchen y vean bien en cualquier parte de la sala, por más lejos que esté. Entonces okay. ya ese, ya ese Digamos, el, el gran problema que tiene nuestro cliente. Entonces, ahora sí lo puedo traducir a uno de los beneficios, ojo con lo que estoy diciendo, beneficios que mi producto ofrece. ¿OK? Entonces, en el sentido es eh, ¿necesito una televisión más grande? Bueno, esta, esta televisión es de 60 pulgadas. El hecho de que sea de 60 pulgadas, según esta gráfica, te da una relación de que hasta 10 metros puedes ver. Estoy completamente eh, inventando. Estoy inventando esto eh, de que puedes dar a 10 metros de distancia y puedes ver sin ningún problema con una imagen muy nítida a tu jugador favorito, no sé. Luis García, no, no te sé. <risa> que, que tengo mucho tiempo sin ver el pinche fútbol. Este, no sé, quién sea. Ahí, eh, pelé ¿ok? Y, y, y ahí está el cuate jugando. Y vas a, vas a poder ver a Pelé desde la cocina de tu casa sin ningún problema con, en el próximo juego.
1: Sí, que no es lo mismo Entonces, que solamente pues, le dijeras, vas a, está muy grande la tele y vas a poder ver desde lejos, sino ya se lo estás planteando en términos que él se va a imaginar porque es lo que él está platicándote. O sea porque ya se va a visualizar en su, en su juntada con sus amigos Viendo el juego mientras cocina Y están unos en la sala y va a decir A huevo, esto es lo que necesito
0: Porque eh, ahí lo tienes y, y porque es lo importante para él En mi entrevista de ventas ya pues Así le llamo yo En mi entrevista de ventas estamos estamos Se trata de mi cliente potencial No se trata de mí No se trata de mi producto Los cabrones de las ventas Tenemos es el nombre de mi comunidad De Cállate y Vende eh, los que hablamos de los ventas sí. tenemos una frase, que es haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Entonces, lejos de hacer un speech genérico eh, que leí en un libro o más bien que leí en un manual eh, de ventas que, que me dio mi empresa hace 10, 15 años y nunca fue revisado, lejos de <risa> practicar y leer ese, 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 esa presentación, eh, ese diálogo, ese speech de ventas, Simplemente estoy haciendo que se trate de la persona que tengo enfrente. De qué es lo que le da a él valor, qué es lo que le importa a él, qué problema tiene y cómo le puedo ayudar yo a través de uno de los beneficios que mi producto o mi servicio ofrece.
1: Claro, güey. No, está cabrón y queda más que claro. Incluso muchos cometemos el mismo error cuando... O este ejemplo de, de ir a una tienda es muy, cómo te puedo decir, muy muy directo. Pero ¿qué pasa cuando vas a vender algo en una empresa? ¿No? Que te dicen, oye, vente... Tengo este taller que te quiero vender... A ti, empresa X... Cemex, este, Alfa... quien quieras... Y entonces te recibe una persona... Llegas y tienes tu presentación... Que le hiciste sin siquiera saber... Qué es lo que necesita el güey... Y entonces te lanzas hablando, ¿no? De, hola, somos fulanitos... Hacemos este taller, tenemos estos beneficios... No. O damos esta consultoría, bla, 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 bla... Y entonces al final... Pues ni supimos qué chingados quería el güey, no supimos si, si era por donde era o no, si lo que vendíamos le interesaba o, o no. Y según lo que comentas, ese es un error, ¿no? Tendría que ser al revés, tendría que yo sentarme en esa cita y decirle, no sé, oye, gracias por recibirme, eh, ¿qué te interesó de todo lo que te mandamos o qué te interesó de lo que platicamos para platicarte más sobre eso? ¿De acuerdo?
0: Oye, bueno, si sigues así, al paso te vas a tumbar la chamba. Entonces, vamos a calmarnos un poquito. ¿no? no es cierto. Este, Fíjate que acabas de decir algo importantísimo, pero no se trata de simplemente eh, llegar y hacer preguntas a lo pendejo. O sea, hay que claro. hacer preguntas eh, inteligentes. ¿Y a qué me refiero con preguntas inteligentes? Preguntas que agreguen valor. ¿Y qué es esto de agregar valor? Bueno, primero que nada, para agregar valor, ya estamos yendo hacia una empresa, ¿no? Mencionaste. Oye, más región no puede ser, cabrón, porque porque mencionas las, las empresas de allá, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> este, eh, entonces estamos viendo, estamos viendo a, a cualquier empresa, pero no va simplemente de nuevo con tu foldercito tu catálogo o tu linecast. Primero tienes que hacer algo que se llama hacer la tarea. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado esto antes. Sí. ¿Qué significa hacer la tarea? Significa investigar.
1: O sea, ¿okay? Para hacer un paréntesis, Porque... ya estamos entrando ahora sí en lo que sí se hace. ¿no? Lo, lo número uno es preguntar. Primera cosa es preguntar, preguntar, preguntar. Número dos, hacer la tarea.
0: Ok, eh, digamos que eh, lo estamos, lo estamos haciendo un poquitito al revés. Primero sería hacer la tarea, pero como, como te dije, lo de preguntar era hablando de lo que no se debe hacer, okay. si hablar demasiado. Ok, ¿no? entonces estoy entonces, cagando. Número uno es la tarea. Es exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es hacer la tarea? Es investigar, ¿no? Si estamos hablando de tal empresa y, y, y vamos haciendo el ejercicio con la gente que nos está escuchando para que esto uh -huh. les demos mucho valor. Eh, Piensen, amigas y amigos, en aquella empresa a la cual le quieren tocar la puerta, ¿ok? Alguna que, de preferencia que no lo han hecho todavía. No, no, Todavía no nos metamos en broncas de que, ay, este, aquí eh, me contestaron, pero me mandan la ñonga, ¿no? No, bueno, vamos a esperarnos <risas> un poquitito y, y vamos a, con una que, que les, les es muy atractiva, ¿no? Ah. Que, quieren, que quieren ese negocio. Bien, vamos a hacer la tarea primero. Vamos entrando a la página web. Pues por hoy, por Dios, tenemos información de absolutamente todo y gratis, ¿no? En Internet. Claro. Internet. Entonces vamos a googlear esa empresa a la cual estamos, eh, estamos buscando hacer negocio. Eh, eh, naveguemos sobre su página web, ¿ok? Eh, que, ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Qué es lo que ellos valoran como tal? ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos aspectos o características de los proveedores que ellos están buscando tener? ¿Qué sectores al que pertenecen, ok? ¿En qué industria están, ok? Ya vamos varios aspectos. Yo puedo ser tan enfermo con esto como incluso busca en caso de ser una empresa pública, como sería el caso de Cemex, eh, puedo incluso googlear y ver, todo está, todo está ahí Google y está padrísimo porque incluso el mismo Google te lo da, eh, cómo se ha la acción cómo se ha comportado la acción en la bolsa mexicana de valores De esa empresa Entonces eso también te dice cosas O sea, si va con tendencia a la alta, con tendencia a la baja Noticias, cuáles son las últimas noticias En el sector al cual estás dirigiéndote Todo esto es antes de incluso levantar el teléfono y marcar ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo, realmente es chamba wow. Pero pues somos profesionales y queremos vender Y si realmente quieres un negocio vas a hacer Lo que se, lo que se necesita hacer para, para, para adquirirlo ¿no? Entonces hacemos la tarea Buscamos, vemos en, en sus redes sociales Cómo se comunican con, 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 con Sus clientes, cómo se comunican Con su comunidad, si es que están activos O no están activos en redes sociales Y bueno, ya nos metemos un poquito en, en el Zapato del, del posible comprador ¿Qué retos, puede, qué, ¿Qué retos pueden Tener considerando toda esta información que estamos, que estamos viendo ahorita, ¿no? Vamos a poner un ejemplo hipotético. Si es una empresa que está teniendo rápido crecimiento, que es una empresa los cuales las últimas noticias, digamos, no sé, la negociación del NAFTA, es un, el, el, uh -huh. un ejemplo hipotético, eh, les beneficia, eh, la renegociación del NAFTA les beneficia porque exportan mucho a Estados Unidos y Canadá y esta noticia puede ser realmente buena para ellos y la aceleración de su propio negocio. Bueno, entonces ya te puede decir que en una empresa tan fast, Pace, o sea, de, de, de muy acelerada digamos y con un crecimiento muy acelerado tal vez el valor del tiempo de entrega inmediato pueda ser algo importante, entonces ya lo anotamos como una posible pregunta inteligente, ok, vamos a regresar a esto un poquito más adelante, entonces ya tenemos información que posiblemente porque nos basamos en una investigación, nuestro cliente o nuestro cliente potencial
1: vaya a valorar, ok, vamos bien hasta ahí hasta ahí vamos muy bien a ver, menos okay. yo espero que la gente vaya bien y si no, siempre le pueden regresar unos segundos atrás. <risa> sí, o,
0: o, o nos pueden, pueden contactar. Soy muy responsable de tu contacto todos los inbox que van Entonces dar. Uh -huh. Entonces, eh, el... el... El tema es, bueno, ya investigaste a la empresa, eh, ya sabes qué, qué posible qué posible reto, qué posible dolor pueden tener, y ya lo anotas y lo empatas más bien con algunos de los beneficios que tu empresa ofrece. Si, por ejemplo, estás viendo una empresa fast y tú eres alguien que ofrece el tiempo de, de entrega inmediato, entrega el mismo día, etcétera, etcétera, urgencias, 24 horas, qué sé yo, bueno, ya es algo que posiblemente o muy posiblemente tu cliente potencial vaya a valorar. Y así nos vamos a ir con diferentes cosas que ofrecemos mediante nuestro producto, nuestro servicio, porque si no vamos a estar horas aquí. Y la última tarea que te dejaría es qué investigación puedes hacer con respecto al comprador, a la persona. Hoy por hoy hay de todo. O sea, también puede, podemos investigar a la persona que está del otro lado del escritorio. Si, por ejemplo, eh, llamamos y conseguimos el contacto, bueno, tal vez queramos, googlear ese contacto, googlearlo, eh, que nos aparece, seguramente nos van a aparecen sus redes sociales, está el LinkedIn, todos los vendedores de datos están en LinkedIn, entonces busquen a esa persona en LinkedIn, vean su perfil, eh, qué, 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 qué imagen, o sea, qué podemos, qué podemos observar de, de él, ¿no? Entonces, incluso... Insisto, es parte de la investigación y podemos hacer rapport más fácilmente. No me refiero a que vas a llegar como un pinche stocker y decir, oye, ya hay que hacer <risa> fin el otro día. No, no, eso está súper enfermo. Simplemente es investigación para ir perfilando a nuestro posible comprador. ¿okay? Entonces, esas son cosas que nos van a ayudar a prepararnos para la visita. Todo esto fue previo a hacer esa llamada para conseguir esa empresa que estamos buscando.
1: Chingón. Entonces, número uno, toda esta investigación que estamos hablando. Número dos...
0: Eh, ok, eh, tenemos que prepararnos para la llamada y ejecutarla ya. O sea, es, es... ahora sí que no la pienses. Eh, ya te preparaste, ya tienes tu, tu arsenal de preguntas, así le llamo yo. Y vamos a amarrar. Si sí, seguimos hablando de, del B2B, ¿no? Que es venderle empresas. Sí. Eh, tenemos que amarrar y vender. Ojo con lo que estoy a punto de decir. Tienes que subrayar esto hablando así, caballeros. No vendemos tu producto o tu servicio, y se están ahorrando un curso completo de ventas. No vendemos el producto o el servicio, vendemos el siguiente paso. Trucha con esto, ¿eh? Ese, ese es un error muy, muy común, ¿eh? De muchísimos vendedores, y creo que por eso las compañías de teléfono celular que te están hablando y chingando todo el día para que te cambien de plan, por eso, por eso tienen tan bajos tan bajo niveles de ventas, ¿eh? Porque quieren, quieren convertirte en una llamada de un minuto, dos minutos, y eso, y eso realmente es muy complicado. Entonces, no vendemos el producto o el servicio. Está muy cabrón que yo levante mi teléfono ahorita y, y le diga a Diego, Diego, yo vendo carros, me gustaría que ayudarte a estrenar tu próximo carro, tenemos una promoción de que te llevas el... Puta, me vas a colgar, o sea, ¿qué le pasa a este güey de venderme vender un carro? Bueno, es un ejemplo tan drástico como ese, pero existe realmente, ¿no? Entonces, no vendemos el producto o servicio, no tratemos de cerrar la venta desde el, desde, el, desde, el, desde el primer contacto. Cerramos y vendemos el siguiente paso. En este caso el siguiente paso es una cita Somos generadores de valor Los verdaderos cabrones de las ventas Somos generadores de valor Y a través de generar valor No te estoy vendiendo mi producto todavía Te estoy vendiendo el beneficio De que recibas mi trasero en tu oficina Por media hora para poder platicar Sobre tus necesidades, tus problemas Y cómo yo te puedo ayudar al respecto ¿Tiene sentido eso?
1: Todo el sentido del mundo Hola, soy Diego otra vez y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, necesito que escuches este anuncio. Estamos en la recta final del año y si estás buscando un empujón para lograr todo lo que te propusiste, te recomiendo que pruebes Hack y Rest, dos suplementos que a mí me han ayudado a ser mucho más productivo, entrar más rápido en estado de flow, conectar mejor las ideas cuando doy conferencias y en general a tener más energía hasta el final del día, para poder dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mis amigos la marca se llama Nutrox y si entras a Nutrox.com n o o t r -O -X .com, y te animas a comprar Hack y Rest antes del 31 de diciembre obtén una rebaja del 20% en tu primera compra introduciendo el código de descuento de mentes
0: Entonces ya, ya llegamos con esa persona. ¿De quién se está tratando? Se está tratando de nuestro cliente. No se está tratando de nuestro producto o nuestro servicio. Hay un video en YouTube donde, donde enseñó esos tres pasos ¿no? De, uh -huh. de, sobre ventas telefónicas, sobre todo que la historia que tenemos que platicar no es el típico discurso que nos dieron de la compañía fue fundada en 1980 oh, y, y es una compañía que ahora cotiza en la bolsa mexicana de valores y ha tenido éxito y crecimiento año con año. Y por eso nuestros clientes prefieren por nuestra calidad de servicio y aparte nuestra garantía. Puta, qué hueva, no dijiste nada. Para la otra persona no hay nada de valor porque no se trata de el comprador, no se trata de quién se trata de tu pinche empresa y tu producto y a mí me importa un carajo porque realmente no me estoy dando con nada. De hecho estás haciendo que pierda el tiempo, ¿no? Una era como la de hoy donde la atención es
1: claro. el, el,
0: el, 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 la moneda de cambio más importante y cotizada del mundo, no es el Bitcoin, que se llama atención, no puedes darte el lujo de ser pendejadas como esa, ¿eh? en 1980, las empresas y la, la, la. no siempre se la verdad, no no se trata de eso. Hay que platicar una historia basándonos en lo que nuestros clientes nos compran. Y esa es la pregunta que pudiera ser el número tres, ¿no? Eh, mm -hmm. les, a, a todos los dementes que nos están escuchando, bueno, el producto, tu servicio, tu producto, tu servicio, o emprendedores incluso. Ok, quienes ya te compran, ¿qué te compran? ¿Por qué te compran a ti? Todas esas razones, e incluso ten la confianza de hablar con tus mejores clientes y preguntarles eso. Oye, ¿por qué? Si hay otros ofertas en el mercado, ¿por qué decidiste comprar conmigo? Y, y define qué es eso que compraron contigo, uh -huh. ese concepto. Y eso es lo que quieres poner en tu, entre comillas, presentación de venta. Lo que tus clientes te compran, no lo que tú quieres eh, informar de, de tu
1: empresa. Chingón, güey. Chingón. Y entonces ya llevamos investigar, vender el siguiente paso y vender, o más bien platicar las historias de lo, del por qué nuestros clientes nos compran.
0: Tu historia de ventas, ¿no? ¿Historia tu de ventas? Historia de
1: ventas. ¿Qué sigue o qué y me está faltando?
0: Definir el producto o el servicio. Ya regresamos al ejemplo, el, perdón, la necesidad o el problema de tu cliente. Ok, el, el, el es el ejemplo
1: de la, de la, la televisión. televisión
0: exactamente no donde regreso al ejemplo de la tele que en el caso del ejemplo era el hecho de que el cuate pudiera ver desde su cocina a Pele o a, a Messi o a Cristiano Ronaldo anotar un gol no entonces ese era ese es el, el, el ese es lo que es el problema o esa es la necesidad que él tiene ya lo definimos ya lo pusimos en su eh, en, 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 con base a él, pues, ¿no? Nos estamos basando en la persona que tenemos enfrente, que queremos ayudar. Entonces, eso es lo que sigue, hacer, hacerle de Sherlock Holmes y definir esas preguntas que podamos hacer.
1: Ese
0: problema que podamos, que, que podamos resolver.
1: Chingo, y tengo entendido que entonces ahí, en teoría, si, el, si la persona iba a comprar, ahí ya te va a comprar. Y después... O sea, es importante bueno, ahí... darle un seguimiento, es importante. Creo que he escuchado que, que la mayoría de las ventas se dan a alguien que ya le vendiste una vez y que muchas veces muchos dejamos pasar esa oportunidad de, de hacer la reventa, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante lo que estoy diciendo. Digo, no necesariamente va a, digo, en un mundo ideal, sí, a huevo, ¿no? Ah, ya, compran, pero, pero se ocupa un poquito más que eso. Normalmente es mándame la cotización, sobre todo porque ahorita que estamos hablando en el B2B, ¿no? Bueno. Eh, business to business. Empresa a empresa, eh, eh, pues si sí, vas a entrar al proceso de cotización y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante tener eh, eh, seguimientos, ¿no? Y para tener seguimientos, yo recomiendo la herramienta principal de un vendedor, es el software que se llama ser, eh, Por sus siglas en inglés es Customer Relationship Manager, eh, okay. que es la, digamos, es un gestor de proyectos, ¿no? La gestión de relaciones con el cliente. Es el software por definición y por excelencia el software el del día a día de un vendedor, donde ¿no? tienen la base de datos de sus clientes, donde tienen sus cotizaciones, donde está eh, poniendo sus notas, su agenda, eh, qué fue lo que lo que hizo durante la entrevista, cuál fue el último seguimiento que hizo, eh, cuándo le va a volver a hablar, eh, fecha de, de, de cierre estimado. Entonces necesitamos tener toda esa información, porque eso nos ayuda a dar seguimientos certeros. En fin, algo importante, mencionaste una estadística, ¿no? de que es mucho más fácil eh, hacer una re reventa, o más bien que uh -huh. tu cliente te vuelva a comprar, que va a hacer una, una una venta completamente nueva, ¿no? Otra estadística que te puedo pasar es que está comprobadísimo que se requieren por lo menos de siete años de toques, por toques no me refiero a fumar marihuana, me refiero sí. a los toques de los toques de venta, un correo electrónico, un WhatsApp, eh, un mensaje, okay. eh, una, un, un, una, una, una carta... Emoción. Eh, exactamente ¿no? siete toques siete 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 eh, comunicaciones siete contactos con tu prospecto antes de que esté listo para esa, para darte el ciclo y regresando al tema de la de la recompra que mencionaste ahorita es, es, eso es importantísimo y si se quieren llevar un tip gratis además de todos los que se han llevado les recomendaría esto hagan con urgencia con urgencia su primer venta les urge vender la primera vez. Así tengas el, el, el producto gancho, todos tenemos un producto estrella o un producto gancho incluso, el más fácil de vender. Lo que quieres es desarrollar una relación ya comercial. Así tu producto cueste un peso. También quieras empujar ese producto de un peso, pero tenés muchos clientes que ya hicieron esa transacción. Una vez que hay esa transacción, ya algo cambió, ya hay una relación de negocios, por más tonto que se escuche con un producto de un peso ya existe una relación de negocios ya eres mi cliente okay entonces ya puedo yo podemos trabajar definir cuál es el siguiente proyecto cuál es tu siguiente eh, cuál es tu siguiente problema o en qué más te puedo ayudar y va a ser mucho más fácil ahora venderte un producto o un servicio de dos pesos y eso amigos, y amigos es un muy muy buen negocio y es mucho más fácil de hacer
1: wow sí de, súper súper de acuerdo contigo no lo había pensado así pero tienes toda la razón en ese sentido o sea una vez que ya me abrieron la puerta. Es más fácil que, que me conozcan, que, que hagamos confianza, que se enamoren de mí, e incluso yo ya estando desde adentro, puedo ver otras áreas de oportunidad sin tener que ni siquiera preguntarles o como si les estuviera vendiendo. Más bien eso eres mi cliente y me interesa saber qué otras cosas te afectan, y puedo vender mucho más fácil, ¿no? Claro,
0: y, y, y si seguimos hablando de B2B, bueno, pues ya estás hablando de, de que ya formas parte de, su, de sus proveedores, ¿no? De los proveedores eh, dados de alta en su sistema o yeah. ya tienen una línea de crédito. Y eso facilita un chorro de las cosas para hacer más negocio, ¿no? Entonces, los que estamos en B2B, la neta es de que cierren cierren con mucha urgencia. O sea, cierren. Eh, yo estuve en en, en. en Yo he estado en. en por 11 años, la, la, prácticamente toda mi carrera como vendedor he estado para la maquila. Y bueno, ese fue un, un tip rápido que les puedo pasar. Era que me enfocaba yo casi siempre en el producto más sencillo. Digamos, si, si vendía productos de limpieza, por ejemplo, bueno, no me voy por la máquina pulidora de piso que puede valer dos, tres mil dólares. Me iba por, oye, yo me quiero ir aquí vendiéndote un rollo de papel de baño. Y así decir los clientes, incluso esta broma. Yo no un papel de baño. Simplemente quiero que pruebes mi servicio. ¿Cómo te vamos a atender? ¿Cómo te va a atender mi departamento de finanzas? Mi departamento de servicios de clientes ¿Cómo yo te voy a dar seguimiento? Quiero que entres a esto. ¿Tiene sentido para ti? Sí, sí, está bien. Bueno, me iba con una orden de compra de un papel de baño de 50 pesos o 100 pesos, lo uh -huh. que pudiera valer la caja. ¿A quién te le valía madre? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, no, pues yo la compro a 70 pesos, y tú me la vendes a 100. Sí, pero son 100 pesos. No, no le estaba vendiendo que mi papel de baño era mejor o más barato. Le estaba vendiendo el hecho de, de que me diera la oportunidad de esa famosa cargador o, o orden de prueba. Y entonces ya procesa, ya saborea, todo el proceso de, de un cliente de mi compañía y si estoy respaldado por un buen servicio, por buenos departamentos, por entrega y aparte yo hago mi chamba post ventas ya, ya, ya tengo un cliente que puedo ahora sí va a ser mucho más fácil venderle ahora los limpiadores y le voy a terminar vendiendo esa, esa pulidora, pero no pase de compran la pulidora y estar chingando con un producto de tres mil dólares con alguien que nunca se eche negocio antes.
1: Me encanta, me encanta, yo creo que con eso cerramos el ciclo de, de la venta así como los sí, primeros caro,
0: porque si no te vas a tener que cobrar un curso de venta <ríe> sí, besties, estamos en
1: esto. no, digo para la gente que escucha justamente deberían de escuchar el podcast de Callate y Vende ahí habla de todo lo que estamos hablando ahorita y mucho más a profundidad no básicamente esto para mí es como para que, para que descubran a Gerardo y se den cuenta de las cosas chingonas que está diciendo y ahora sí puedan, puedan sacarle más provecho escuchando su podcast a aquellos que les interesa Seguir puliendo sus, sus habilidades como vendedor, güey. Y ahora sí, hasta ahí te la dejo, pero quiero entrar ahora sí a una serie de preguntas que le hago a todos mis invitados. Venga. ¿Te parece? La, la primerita es, ¿cuál sería el peor consejo que has escuchado o que te han dado a ti? <risa> Tómalo con calma. <risa> <risa> ok. De plano así. Sí sí yo
0: soy un yo soy un vato No sé no sé si el ejercicio es como tipo eh, ¿cómo se dice? tormenta de preguntas que te tengo que contestar concretamente, ¿o si, puedo, o si puedo, no puedes explayarte, no tengo ningún problema. Ah, okay, 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 este sí, 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 bueno yo soy un vato súper y yo soy un güey de primero a punto, digo primero disparo y luego a punto, y para bien o para mal, pero, pero me, me, me desespera mucho la inactividad, eh, y te puedo, y te puedo contestar incluso con, con cómo nació el podcast, o sea, eh, me harté de, de, de una serie de cosas que platico en, en mi conferencia, pero básicamente un día, digo, ¿sabes que ya? Compré una grabadora eh, de, de 300 dólares, no necesitan una grabadora de este tipo para, para empezar un podcast, pero, pero bueno, compré la grabadora, sí. compré equipo, me comprometí pues, con lo que quería hacer, por eso me compré un equipo muy bueno, y dije, y, 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 ¿sabes que ya? A la, a la goma, voy a grabar. Y saco el podcast, saco el primer episodio, y mi... Eh, mi señora, que tiene una, mi esposa Tiene una agencia de, de, de marketing Y pues hago la fanpage de, de Facebook ¿no? Que es lo primero que haces, hacer una pinche fanpage y, y, y invitar a tus amigos a quienes les importa Un carajo, claro. un tapino, este tu, tu negocio y lo que sea ¿no? Pero bueno, tú invitas a que le den like para tener muchos likes Entonces el punto <risa> Que <risa> no importa para nada pero, pero el punto es Saco el primer episodio Saco el primer episodio Con, con, con insisto, con mucha acción Sin pensarla mucho Pueden ir a la fanpecha ahorita. Son de los primeros posts, obviamente. Todavía está ahí. Me que ir muy, muy atrás. Pero todavía está el comentario. En el primer episodio me cae un comentario que dice Me gustó. ¿Vas talleres privados? Era un domingo. estábamos en pijamas. Por más que yo estaba en cazones y mi señora estaba en pijamas. Y, y le digo a Daniel Oye, ¿qué tal es? ¿Doy talleres? Claro que sí, pendejo, dale ¿no? y comunícate Sí, ¿sí? ¿Te pones? ¿Te pones? ¿Te pones? Ah, este, sí, claro que sí. Por favor, comunícate el correo para, para poder definir qué es lo que necesitas, etcétera, etcétera. Señor, Diego, este cliente todavía es un cliente actual de Calle y de Gerardo Rodríguez y no nada más es un cliente, sino es un súper amigazo mío. Es un tipazo, sigo haciendo negocio con él. Entonces, es mi primer cliente en el primer episodio. ¿Por qué? Porque un consejo que no les... Yo, yo no le daría a nadie es Tómalo con calma No, chingar a su madre Eso es lo que te apasiona Eso es lo que te gusta Hazlo, güey Hazlo ahorita ¿Qué estás haciendo hablando conmigo? O sea, ya ve, Vete a hacerlo Yo soy un cabrón así Para bien o para mal Entonces un consejo para mí tómelo de quien venga De quien viene no, no 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 puedes los peores consejos Ay, tómalo con calma Las cosas llevan su tiempo Chingar a su madre hombre Si yo lo que quiero es esto Pues el único dueño De mi situación Y mi destino Soy yo A mí qué carajo Me va a hacer me va a de bien Quedarme aquí sentado Esperando a que las cosas sucedan y más
1: es que las cosas sucedan, es uno, eres tú quien me está escuchando, ¿no? Chingueve, me encanta, me encanta y me pasó parecido, en mi primer episodio ni siquiera tenía nombre el podcast ah, y bueno, el episodio, sí los trata, tres bro. episodios no tienen nombre y pues les digo a la gente, bienvenidos a este podcast que pronto tendrá nombre, no sé todavía cuál sea, y así arranqué <risa> ¿Cuál, ¿Cuál, Gerardo, ha sido uno de los mejores consejos que te ha tocado escuchar? Híjole, he tenido
0: muchos buenos consejos pero te voy a dar uno y es, y es de, del amor de mi vida, de mi señora, eh, Y es la mejor coach del mundo mundial. Eh, yo estaba muy frustrado, como, como muchos como muchos eh, dementes podrán, podrán eh, proyectarse. Yo estaba muy frustrado con mi trabajo, con mi empleo. Siempre he uh -huh. sido alguien que, que le encanta mucho lo que hace, ¿no? O sea, yo hablo incluso de amor, de amor a mi trabajo, de amor a mis clientes. O sea, yo soy así de, de, de pinche cursi. Entonces, eh, pero estaba frustrado, ¿sabes? Porque porque le decía, oye, ¿sabes qué? ya Como que ya estoy cansado de esto, o sea, como que siento que puedo hacer más. Siento que no me valoran. Y ahora sí que que, que quién no ha dicho esto, ¿no? Creo que muchos quienes hemos sido empleados eh, hemos dicho esto en algún momento, ¿no? Que no se sienten valorados. No. Y yo creo que a partir de la millonésima vez que le dije esto a Jadaña, como que me dio con un sartén, ¿no? Me dio un pinche marrazo en la cabeza porque ya de plano arte y me dijo no esperes de los demás lo que no te das a ti mismo. Ese es el mejor consejo que he recibido a la fecha y sabe que lo quiero pasar a todos ustedes que me están escuchando. No esperen de los demás lo que no sean a sí mismos. Y esto funciona para las relaciones amorosas que yo no soy quien para hablarte de esto. Pero funciona para lo que quieras. Ay, es que... Eh, no me no me quiere o no es que nadie me quiere no les gusto o, o nadie me da chamba porque creen que soy así o lo que sea, bueno ¿qué, ¿qué no te estás dando? ¿qué te debes actualmente? que lo estás reflejando y proyectando en todos los demás
1: me gusta con madre güey. chingón <risa> no es el que sí, y el que sigue es si pudieras tener un panorámico, un billboard que todo el mundo va a ver todo el tiempo ¿qué le pondrías? Si
0: pudiera hacer un, un Billboard que, que, que todo el mundo que todo el mundo pueda ver. Sí, todo el
1: mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a leer. ¿Qué pondrías en ese y por qué?
0: Bueno, me encantaría decir que escucha mi podcast, ¿no? Este, <risa> pero, <risa> escucha Calle y Vende, mándame un mensaje a Calle y Vende en Facebook o eh, suscríbete a mi canal de YouTube. Pero, bueno, sí si, sí si, creo que, creo que lo, lo, lo que mejor pudiera, creo que son dos cosas, ¿eh? Es una pregunta que me encantó, nunca me la habían hecho. Pero creo que pudiera ser dos cosas. Eh, la primera, si me permites, es una, son dos frases que, que he posteado incluso en mis redes sociales. La primera es, mi mejor venta va a ser venderte la idea de que tú puedes lograr lo que tú quieres. Okay. Y te lo dice un vendedor, no te lo dice un coach, no te lo dice un, un, un gurú ni nada por el estilo. Eso es lo que, es lo que, me, gustaría, lo que me gustaría ofrecerles. ¿sí? Eh, la idea de que puedes hacer lo que, lo que tú quieras hacer es el número uno y la segunda sería y la idea que tienes desde ayer toma acción hoy es impresionante la cantidad de emprendedores que han dicho sobre sus ideas ya hemos platicado mucho de lo que va del programa pero es impresionante la cantidad de personas que incluso se llegan frustradas a su alta edad no este, claro. ya están viejitos y ay es que yo quería hacer esto bueno está cabrón hazlo está ya, cabrón hazlo afirmativo vamos Ok, ahorita ya qué hacemos ¿Qué serían las dos cosas? Te pediría dos billboards, porque ya me hice
1: mucho poder. ¿no? <ríe> Uno de un lado y otro del <ríe> otro lado, güey. La 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 para bien. los que vienen del otro lado de la carretera. Exacto, güey. Chingón. Lo mejor que has comprado con mil pesos o menos. O con 100 dólares o menos. Lo voy a poner así: cien dólares o menos. Qué, qué, qué chingón las preguntas.
0: Um, lo mejor que he comprado, sí es que el seguro que va a ser un libro. Definitivamente okay. va a ser un libro. Lo que he comprado con, 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 con menos de 100 dólares. Eh, y es lo, bueno, es lo primero que me vino a la mente, entonces pues, definitivamente tiene que ser uno de los top, ¿no? Sé que sé que en la noche que, que me vaya a dormir dije, puta madre, esto era, ¿no? este Pero pues, ya te mando un mensaje y te pido un fe de ratas, pero, pero por lo pronto lo primero que se me vino a la mente y le tengo que hacer justicia es un libro, y es el libro del poder de la hora de, voy a pronunciar mal su nombre, estoy seguro, el, el autor es Edgar Sol. Sol, sí. Este cuarto, es now. el libro. The Power of Now. Ese maldito libro es una cachetada en la cara para mí. Lo he leído, pocos libros he releído, eh, te confieso. Eh, leo, leo mucho, pero releo poco. Eh, entonces, ese libro lo, lo he leído varias veces. Y cada que lo leo es una experiencia. Realmente es una experiencia que, que me gustaría que toda la gente viviera. Entonces, ¿qué es una de las mejores cosas? comprado por menos de 100 dólares el libro The Power
1: of Now de Ed Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Estoy seguro que varias, eh, porque soy medio contreras. Ay, ay, ay. ¿Alguna? Alguna, híjole,
0: me voy a meter en problemas, pero, pero soy, a veces soy un poquito hater.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, lo que lo que opino que poca gente tal vez pueda estar de acuerdo es el hecho de hace hace poquito vi un meme que me llamó mucho la atención yo casi no veo la tele casi no veo la televisión cuando veo la televisión estoy viendo es porque está conectado a YouTube y estamos viendo noticias estamos viendo eh, algunos hasta ese tipo de cosas documentales vemos un montón ciertamente de vez en cuando vemos una película o una serie las series no me gustan mucho porque me clavo así como me clavo Ajá, así, me cosa, pasa,
1: así me pasa por eso ¿y, ¿y ves series tuyo? mandé ¿cuál fue la última serie que Luis pues, Miguel? Cincho? no, no, no las que las que yo que he visto en mi vida cuatro series así bien. Y han sido okay. eh, Mad Men, Billions, este, Breaking Bad, pero la vi mucho tiempo después. Sí sí. Y um, Suits. Y Suits. Ok. Y, bueno, pero eh... no puedo ver series porque si veo series, me gancho, güey. Entonces prefiero mejor Ajá. no, o sea, mejor no, no, no gancharme de alguna manera sabes
0: que te estás perdiendo algo, no, o sea, Zera, esta serie es buenísima, Diego y te recomiendo una serie, tienes que verla, y tú crees que seguramente está buenísima, pero por eso no las quiero ver, porque voy a voy a perder Exacto. horas en la noche, le voy a dedicar a eso y la neta es que está jodido, pues. Entonces, eh, es, es mi particular punto de vista. Me siento la pregunta de que, que mucha gente me iba a compartir, bueno, es eso. Vi un vi un meme hace un poquito y me quedé, diablos, o sea, Tito, Tito tiene razón este meme. No fui muy popular en la reunión de amigos donde donde saqué este comentario. Eh, casi me llevo en, llevo en botellazos, pero, pero de todas maneras lo compartí, ¿no? Y es y el meme decía, los mexicanos nos quejamos mucho, por si alguien nos, nos escuchando de, del resto de Latinoamérica, eh, nos quejamos mucho de la televisión nacional, la más importante que la televisión la Televisa, ¿no? Bien que nos quejamos en Televisa, pero estamos viendo las pinches novelas y las series de, de, de Netflix, ¿no? Entonces ah. seguimos de alguna manera dependientes de contenido basura y hay mucho contenido basura ahorita así como hay muchísimo contenido de valor muchísimo 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 contenido de valor en internet hay muchísimo contenido de basura y lamentablemente el contenido basura pues también es bastante bastante viral si no es que más viral todavía no y, y engancha mucho a la gente esa una, es una opinión que no es muy popular ciertamente tal vez me me gane un par de seguidores pero pues bueno it is what it is y eso es lo que creo
1: así es esto así es esto ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Probablemente el hecho de
0: que lo siento, escucho cártel de santa, escucho reggaetón y escucho crap. Lo siento, que ¿okay? Soy súper rockero. Cárteles con una... rock.
1: ¿Qué fue Soy lo tercero crap, que dijiste? Crap. ¿Cártel de Santa, reggaetón y qué? Y crap. O sea, sí, sí te
0: escucho Bad Bunny, te escucho Osuna, ah, o sea, sí te escucho yeah, yeah, yeah. Crap. Trap, eh, La neta. La neta, soy súper rockero, o sea, mis, mis grupos favoritos son son Tool, son ACDC y soy muy muy rockero. Me gusta mucho punk rock también, pero Dios mío, la neta es que también eso era por mucho tiempo fue mi, mi placer oculto, el pleasure fue escuchar Castles de Santa. Y ya, bueno, ni modo me estapé, ni modo soy fan de cartel, este ni modo, nuestro último disco fue bastante malo, pero, pero me gusta, ¿no? Y este, y, y, y bueno, reggaetón también lo escucho. Una vez, en una, en una, en una eh, entrevista para un, para una televisora local acá para PCN en Tijuana, este sí. era un programa de emprendimiento, eh, y emprendedores en acción se llama el programa, un saludo para la raza de ahí, y me dicen estos güeyes que ¿Qué es algo que no puedes poner en tu currículum? Híjole, que escucho reggaetón. No, lárgate del programa. Híjole, <risa> me tiraron, güey. Se rieron un chingo para empezar. Lo quise reír, pero, puta, también así como que me llovieron tomatazos de los mismos hosts. Claro, y eran tres, ¿no? Entonces, no, pues, bueno, ahí lo tienes.
1: Chingón, güey. Gracias por compartir. Gracias por compartir tu secreto. Sí, cabrón. Eh, ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad últimamente? Algo de lo que tengas la mente dándole vueltas muy seguido.
0: Ok. Ahorita, ahorita estoy muy clavado con el tema de la psicología. Uh -huh. eh, entonces estoy leyendo y estoy haciendo cursos sobre psicología. Es algo que me llama mucho la atención. Eh, siempre lo he manejado como un poquito de herramienta. Tengo algo de escuela sobre la programación neurolingüística. Eh, no soy coach, ni soy ni, ni madre es de esas cosas. Pero es algo que es un tema que me gusta mucho. Y últimamente me he acercado mucho al tema específico de la psicología. Entonces eso es algo que... Que, que, me, que me da mucha, mucha curiosidad. Eso y el tema político. La, yo no veo novelas, pero veo noticieros y programas de debate, que es prácticamente lo mismo, nomás para nervos y tetos. Y bueno, pues venme aquí. ¿no? Eso es lo que veo
1: yo. va ¿Rutinas diarias? ¿Tienes algo que hagas todos los días que digas? No puedo irme a dormir sin haber hecho esto antes. Pues sería más bien,
0: no puedo, no puedo iniciar mi día sin hacer esto. Y es agradecer. Es, eh, tengo mi rutina, de yo creo que son los primeros cinco minutos uh -huh. de, 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 hacer, de hacer una profunda tarea, no, no sé cómo decirlo, porque realmente no es una meditación, no lo veo como tal, eh, pero sí de, un ejercicio de agradecimiento, agradezco por mi esposa, agradezco por mi casa, agradezco por mi comunidad, agradezco por mi trabajo, agradezco por mis clientes, agradezco por mi perro, agradezco por mi carro, agradezco por la ciudad, por los retos que existen, por las dificultades que existen, a un ejercicio de agradecimiento profundo. Y ya, ya antes de iniciarme, y antes de pararme, tengo que
1: haber hecho esto. Me encantó. Fíjate que es algo que he notado que mucha gente en, en Dementes hace, güey. Es algo como, algo que une a toda la gente que está en Dementes, es que son agradecen. O sea, toman el tiempo de, de sentir ese agradecimiento. Y está cabrón. Está cabrón. el mindset. Los felicito sí.
0: Dementes. <ríe>
1: Una cosa más antes de ir a la última pregunta y es ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Cállate y Vende? ¿Qué sigue para Gerardo? ¿Cuáles son los siguientes planes?
0: Ok, bueno, ¿cuáles son los siguientes planes? Eh, eh, contesto desde
1: lo, la punta más alta de Niego,
0: que es, bueno, ya la rompimos en un podcast. La estamos rompiendo en Facebook, porque para mí mil fans en Facebook, de gente dedicada a las ventas, para mí equivalen a los influencers que suben pura pendejada, que tienen un millón o dos millones de seguidores. Así de contento estoy con eso y por eso por eso me atribuyo un éxito como comunidad, porque es de todos, a fin de cuentas, eh, de todos los cabrones de las ventas. Entonces, ya le rompimos en esas dos, del el punto de vista, o la estamos rompiendo. ¿Y qué es lo que sigue? Nos vamos para para YouTube. Estamos, está creciendo el personal, le acabamos de dar la bienvenida a una editora de video y gente de diseño también, porque mis diseños, si quieren leerse un rato de, de alguien, vayan a ver mis diseños, es muy notorio cuáles son mis diseños. O sea, <risa> realmente, me han, me han, me hace poquito me hicieron un comentario de un diseño que yo hice, una, era la portada del Tameo para un video de YouTube, y uh -huh. este y, y yo hice el diseño es un diseño espantoso, eso es horrible. Y, y realmente me pusieron el comentario, eh, por favor despide a tu diseñador gráfico. Oh. O sea, me, cae de la, me cae de la risa. Le contesté, güey, soy yo, soy Ricardo, como diseñador gráfico, soy un excelente vendedor, ¿no? Y, y, y sé que le gustó porque le dio like a mi respuesta. Entonces, eh, sí. ¿qué es lo que sigue? Yo, yo, yo muchas Estamos... veces
1: hago con, con PowerPoint y con Keynote mis diseños gráficos, güey. Para que te des una idea que también estoy empinado en eso.
0: Sí, bro, pero neta es que es importante tener conocimientos de eso hasta para poder delegar, ¿no? Claro. Este, yo, yo soy de esos güeyes que, que si quieres delegar algo, primero tienes que dominarlo, no tienes que ser experto, pero dominarlo por, por lo menos para saber qué pedir, ¿no? O claro. ¿Cómo evaluar?
1: 100%, 100%. Eh,
0: eh, entonces, en ese sentido, eh, yo edité. Eh, los vídeos que pueden ver en YouTube todavía eh, son eh, ediciones de mi parte. Están asquerosas, están horribles. El contenido es bueno realmente. Creo mucho en el contenido. Pero yo lo edité con mis propias manos y en mi celular. Entonces eh, es bastante, bastante malo. Ya hay personas profesionales para eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Más contenido. Y mi intención es romperla en YouTube definitivamente. Eso es lo que sigue. Eh, sigue con seguimos con el tema ya de las conferencias como tal los talleres los talleres de ventas que estamos haciendo hacemos talleres públicos hacemos talleres privados para empresas me contrato seguido como como eh, mentor digamos eh, como un outsider no uh -huh. eh, como un mentor de ventas como un entrenador de ventas que apoya desde fuera con ojos un panorama frío un panorama de alguna manera el, eh, lejos de del, del, del inside de la empresa, me contratan a mí para, para ayudarles a los vendedores a crecer, a crecer sus números y con muy buenos resultados hasta el momento. Entonces, eso, eso es lo que sigue y estoy, estoy contentísimo con cómo vamos, ¿no? Vamos mucho más rápido de lo que yo hubiera esperado realmente, de lo incluso me hubiera imaginado. Y ahora que ya estoy viendo lo que sucede, sé que vamos a llegar muy, muy lejos. Y digo, vamos, no porque esté hablando así como loquito, sino porque, insisto, hablo por una comunidad y estoy agradecido, me debo a mi comunidad. Y, y, y bueno pues a donde sea que llegue que lleguemos es por ellos es por nosotros
1: chingón me da muchísimo gusto cargado yo también ya me puse a ver lo que estás haciendo y creo que están como dices rompiéndola Est lo está yendo chingón y, y la neta eh, mis respetos porque sé la chinga que es y hacer lo que implica entonces felicidades cabrón muchas y gracias Lola. ahora sí la última pregunta antes de cerrar el, el episodio y es de todo lo que has aprendido de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en tu faceta de vendedor y ahora en tu faceta de, de entrenador y, y, y podcaster y ahora youtuber y demás, ¿qué son tres cosas que has aprendido en, en el camino y que no quisieras que se te olvidaran? Tres cosas que quieres tener siempre presentes en, en lo que queda de tu, tu vida.
0: Número uno, cualquier acción es mejor que ninguna acción ese es número uno eh, número, número dos es valor, ofrecer valor es dar valor, dar sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, dar sin esperar nada a cambio y eso, por consecuencia a la fuerza, la naturaleza Dios, como le quieras llamar, va a conspirar a tu favor, no es el secreto no es eh, ningún libro simplemente es algo que yo estoy viviendo que está hablando un güey que regala cursos de ventas a través de un podcast y sí, te tienes que aguantar unos cuantos malos chistes, pero, pero eso es que te regalo mi trabajo. Y, y a partir del primer episodio que regalé mi trabajo, empezaron a llegar clientes. Y, y ha crecido esto con, de una forma que, que, que amo y que, y que me encanta y que me emociona. ¿no? Y la tercera sería, cosa que no se me pudiera olvidar, eh, que no se te olvide nunca. ¿Por qué lo hiciste? Que no se me olvide nunca por qué lo hice.
1: O sea, tres aprendizajes que dices que no quiero que se me olviden. ¿Es ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hice. Ok, explícame. ¿Por qué, lo hice?
0: ¿Por qué, por qué nació esto? ya yeah. te Lo comentaba al inicio del programa. ¿Por qué nació esto? Nació con la intención como abanderarme del tema de las ventas, de tener un impacto positivo. Lo pueden ver en mi página web, cayeteivende.com. Esto nace con la idea de de, de de tener un impacto positivo en la industria de los vendedores. Que abanderarme... Y decirle, los vendedores no somos labiosos, ni somos, ni somos este, mentirosos, ni somos cualquier cosa con tal que cerrar una venta Somos gente que genera valor. Somos gente que ama lo que, lo que hacemos y queremos ayudarle a más personas. Por eso inicié. Y cuando dije que si podía ayudarle a una sola persona, a llevar el sustento económico a su casa, todo, neta vivo, todo habría valido la pena. Bueno, hoy por hoy, esa persona... Se convirtieron en miles de personas. Y eso es una cosa que hace que se me enchina la
1: pinche piel. Chingoncísimo. ¿Me escuchas? Te escucho bien. Ah, sentí que. Pensé se, que se, te se... habías desmayado con mi no, mensaje. Sentí cabrón. que se cortó tantito, güey. Chingón. <risa> okay. Me encanta, me encanta, Gerardo. Muchísimas gracias por haber estado en el episodio. Ya sé que nos extendimos un poquito más de lo que te dije que nos íbamos a, a extender. Muchas gracias por ser tan. ¿Cuál es la palabra? Por, por darme tu tiempo y regalarme tu tiempo. Eh estoy seguro que la gente lo va lo va a agradecer bastante, yo te agradezco mucho a ti te felicito por lo que estás haciendo, te lo estás rompiendo con madre, estoy seguro que te ve chingón en los talleres que vas a dar ahora en la semana del emprendedor en septiembre y pues nada güey seguimos aquí en contacto, Tomando un abrazo hasta allá y no sé si quieras cerrar con alguna última cosa
0: quiero, quiero cerrar con un regalo para, para todos los docentes. tengo un, un par de un par de anuncios parroquiales el número uno es, tengo un regalo para ustedes si me lo permite Diego, chingón eh, si me mandan un inbox a mi fanpage, eh, a Cállate y Vende, así me pueden encontrar como en, en Facebook. Si me mandan un inbox preguntando por mi curso de ventas en línea, o sea, si no te quieres chutar 40, 50 horas, si quieres la pura cajeta en un curso de ventas en línea. Y me mandas el inbox diciéndome que escuchaste este podcast, escuchaste Dementes, te voy a dar un código de descuento. Y voy a ser yo personalmente quien te, está, quien te va a estar ayudando en tu compra. Si me quieres preguntar, oye, Gera, yo tengo, yo soy vendedor de tal, ¿me va a servir? Oye, yo tengo bronca con esto, ¿de qué me va a servir tu curso? Yo te voy a estar atendiendo y te voy a estar ayudando. Entonces, si me comentas que vienes de parte, de Diego de Dementes, te voy a dar un código de
1: descuento. Chingón, y vamos a tener que platicar para ver si los traemos también a Monterrey, ¿eh? puta, me encantaría, caramba. Amo
0: Monterrey, me encanta, me encanta Nuevo León. La gente, la neta, es con madre ya como dirán ustedes. Y la neta, me cae muy bien la raza de Monterrey, me la paso a toda madre, es una ciudad mágica desde mi punto de vista. Me gusta muchísimo, estoy un poquito agüitado porque cuando más seguido iba, eh, bueno, también pues cuando conocí Monterrey, rifaba el barrio antiguo y ahorita, por lo peor, no, ya que ya no, ya Bueno, fíjate que ya
1: revivió, eh. ya revivieron bastantes cosas por allá muy buenas. Eh, no es lo mismo, pero creo que está muy bonito todavía.
0: Brother, decreto que tú y yo vamos a, vamos a ir echarnos unas frías al barrio antiguo y la vamos a compartir en nuestras redes, cabrón. Lo decreto, independientemente de de sí que hagamos un taller que me encantaría. Hay muchísimos cabrones de las ventas en, en Nuevo León. Definitivamente lo que es Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Ciudad de México, nos escucha un chorro de gente sin mencionar Colombia, incluso Ecuador, Perú, nos escucha mucha raza allá también, pero en México específicamente esos estados están calientitos de cabrones de las ventas.
1: Chingón. Vamos a hacerlo. Te mando un abrazo y nos vemos a la siguiente.
0: Gracias, gracias. Un saludo, un abrazo. Gracias a ti por invitarme. Órale.
1: Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Hemos llegado al final del episodio y si quieren seguir la conversación y enterarse de todo lo que viene con Dementes, síganme en Instagram como arroba dementespodcast y no olviden entrar a la rifa dementes.mx-rifa para participar en este giveaway masivo que estamos haciendo y darle un giro a tu vida. Yo soy Diego Barrazas y este fue un episodio más de Dementes. Nos vemos en el siguiente.